0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Globo que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento, prova, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast e claro no Globo Esporte.com podcast. Bom, hoje o nosso convidado é Iberê Castro, Dia, ju Castro Dias, juiz da infância e corredor da pesada. E, mais do que tudo, um super observador do que acontece por aí. Maratonista, né? Já fez várias maratonas. Quantos maratonas você já fez, Iberê? Ou seja, a sabe que eu não sei de cabeça? Eu acho que 12. 12. Eu fiz 13, eu acho. Eu acho que é isso também. E... Mas, e nós vamos falar basicamente sobre maratona, mas não maratonas que estão acontecendo, sobre as maratonas que não estão acontecendo. É inacreditável que a gente né, consiga um assunto desses, mas é, é o tema de todo corredor de rua, de todo maratonista que gosta de, de se testar em grandes provas, são os cancelamentos das provas é, por conta do, 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 da pandemia do coronavírus. E, e vamos começar esse episódio, aliás, Acho que a gente podia já contar dos bastidores, né, Beleza? A gente já tinha gravado esse episódio. Estava gravadinho, pronto, editado, quando né, vem a notícia, na quinta-feira, 28 de, de maio, do cancelamento da maratona de Boston. Então, a gente vai inverter um pouco. A né? maratona de Boston a gente ia falar mais para frente, mas nós vamos começar com maratona de Boston, já que é o assunto é, não só o mais quente, mais novo. Mas o mais surpreendente, né? Porque a gente está falando de 124 anos de, de, de vida da maratona de Boston e ela
1: jamais tinha sido cancelada. É... Você ficou surpreso, Bele? Ô, Serginho, bom, olá a todos que nos ouvem. É... Realmente é inusitado falar das provas que não acontecem, né? Como você falou, a gente já gravado, já estava tudo prontinho, falando da nova data de Boston, falando das novas datas das outras maratonas. Eis que hoje pintou aquela musiquinha do plantão, tá ouvindo aquela musiquinha lá no fundo do plantão? E... <risos> Exato. Você vai ali correndo ver o que está acontecendo, pô, a maratona de Boston cancelada. Pela primeira vez na história em 124 anos, a maratona, pelo menos não vai ser presencial. Ela vai ocorrer de forma virtual. A gente vai dizer aqui, mas pela primeira vez na história da mais longínqua das maratonas do mundo, é, Boston está cancelada. Não vai acontecer presencialmente no ano de 2020. Agora só em 19 de abril de 2021. Seja é esquisito,
0: né? Bem esquisito, né? A Maratona de Boston, que acontece sempre numa segunda-feira, né? No feriado do Patriota, né? Na, a terceira segunda-feira do mês de abril, ela já tinha sido cancelada para 14 de setembro. Essa era a, a data, né? E quando eles adiada. fizeram isso, até. Desculpe, adiada. É, quando eles fizeram isso, até. Parecia que fazia algum sentido, né? Pô, setembro já vai estar tá tudo bem, né? Bom, a gente está agora em 20, no final de maio e não está tudo bem, né? É, ainda é, os Estados Unidos já passaram de 100 mil mortes. O estado de Massachusetts, é, onde fica Boston, é o quarto ou quinto estado com mais mortes, né? No dia de hoje que a gente está gravando, foram mais de 70 mortes. Quer dizer, então, a, 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 o bicho está o bicho pegando ainda, né? e, e, a, e a ausência de uma vacina, a falta de, de remédios né? que, que é, combatam o Covid-19 é, fazem que tudo vire um altíssimo risco, então setembro que parecia que estava lá longe, como diria Fernando Vanucci, está
1: logo ali, né, Bele? Ah, sem dúvida. Então, era 20 de abril agora, tinha sido empurrado para 14 de setembro, 14 de setembro realmente está logo ali. É, não vai rolar, né? Teve uma reunião, é, o prefeito de Boston, que chama Martin Walsh, se reuniu com o pessoal da organização de Boston e anunciaram os anunciaram conjuntamente que. Infelizmente, hoje só amanhã, para 2020 não vai ter nada por aqui, que eles... <risos> Ontem, ano que vem. então malatando agora só 19 de abril de 2021. E aí com uma, com uma situação interessante, que tá todo mundo se perguntando. Duas bom, situações aí...
0: interessantes, duas, duas, duas.
1: Uma é a corrida virtual, tá? Sim. E a outra é a questão da inscrição. Você quer começar por qual? Ah, então vamos, vamos por partes, como diria o Um primeiro pela virtual, como você mencionou, né? a Maratona de Boston não vai acontecer presencialmente, mas os organizadores já estão prevendo, já anunciaram ah, que vão fazer uma edição virtual da Maratona de Boston de 2020, que será a centésima, vigésima quarta edição da Maratona de Boston, entre 7 e 14 de setembro. A prova, portanto, seria no dia 14 de setembro, e na semana de 7 a 14 de setembro, as pessoas que já estavam inscritas para a maratona de Boston vão poder se inscrever para essa maratona virtual que vai ocorrer de 7 a 14 de setembro. E aí as pessoas vão poder correr em qualquer lugar do mundo, onde elas estiverem, basta que elas mandem para a organização de Boston um comprovante que basicamente vai ser a, a cópia do GPS delas ali, né? o linkzinho do GPS. Um Strava. Exato. Um, um garmin polar qualquer, o que for qualquer ali. Qualquer registro, claro. Claro. É, manda para a organização de Boston e prova que você correu a distância da maratona é, entre 7 e 14 de setembro. A distância tem que ser percorrida de uma vez só, no mesmo dia, tá? Não dá para você é, <risos> fazer 5, 6 quilômetros por dia, não é a ideia. A ideia é que... Não dá para parcelar é, no cartão? Não dá para parcelar, pai. Aqui vai ter que ser tudo no, no, no vista mesmo. É, não, não dá para fazer carnê de maratona, né? Então vai ter, que, vida. vai ter que ser de cara, vai ter que, uhum. o pessoal vai ter que correr 42.195 metros de prima e mandar o linkzinho lá em até 6 horas, né? Tem, tem uma janela de seis horas, isso é importante, eles mandam que a janela seja observada, então a pessoa tem que completar a distância necessariamente dentro de 6 horas, que é o período de corte, se a é maratona fosse presencial, né? É, passou de 6 horas, passa um varrendo geral ali, é, então a pessoa tem que completar a maratona em até 6 horas e tudo uma vez só, não dá para fazer carnet. É, entre 7 e 14 de setembro, quem já estava inscrito para a maratona, inclusive aqueles que já tinham optado por receber o dinheiro de volta, aqueles que estavam inscritos para abril e que não quiseram empurrar a inscrição quando ela foi é, retardada para setembro, que não quiseram empurrar para setembro, pediram o dinheiro de volta, mesmo esses vão poder se inscrever na maratona virtual, que será a centésima, vigésima, quarta edição da maratona. E aí vão receber medalha, vão receber camiseta, número de peito, tudo igualzinho, como se tivesse participado efetivamente da maratona, além de receberem o dinheiro da inscrição de volta. Todo mundo vai receber o dinheiro da inscrição de volta, eles dizem que isso pode demorar até alguns meses, por conta a quantidade de gente, da logística para fazer a devolução, mas todo mundo, inclusive aqueles que se inscreverem para a maratona virtual, vão receber o dinheiro da inscrição de volta.
0: Engraçado, né? Porque você está falando. Eu, eu, me, eu me dei conta, a gente estava lendo antes os comunicados todos, né? as regras, e é, ok, você receber medalha, a camiseta e o, e o número de peito, né? Mas, poxa, a graça dessa, dessa brincadeira de você correr virtualmente seria correr com com o número de peito no peito, né? É, e não receber depois, né? É, será, que, será que eles, eles vão mandar antes? Acho que não, né? Não vão gastar
1: dois correios.
2: Né? É, isso não está claro, mas
1: acho que é improvável, né? Isso não ficou claro na... na... No site, o site ainda deixa muitas coisas no ar, assim tem algumas perguntas ali que ainda não estão é. totalmente respondidas. Essa é uma delas, eles apenas dizem que quem se inscrever para a Maratona Virtual <risos> vai receber todo o kit como se estivesse participando presencialmente da prova, né? Mas realmente faz sentido, legal seria o cara correr com o um número de peito, que, pô, especialmente na Maratona de Boston, o cara ralou para conseguir aquela bagata, velho. Ele foi lá, fez uma outra prova, se qualificou e vai ter que fazer a Maratona Virtualmente sem o número de peito. Bom,
0: a questão da inscrição antes, eu acho que vale a pena a gente fazer só um pequeno preâmbulo, né, explicando que as inscrições para a Maratona de Boston não são as, o mesmo tipo de inscrição para outras grandes maratonas, principalmente para seis Majors, né, que são Nova York, Chicago, Londres, Nova York, Nova York, eu já falei, Berlim, Tóquio e Boston, né? são essas seis é, só que Boston é uma maratona de performance né, para você conseguir se inscrever é, você tem ali a sua, a sua faixa etária né, de 5 e 5 anos e você tem que ter um tempo anterior de qualificação esse tempo anterior de qualificação você obtém mais ou menos um ano e meio antes da prova né? é, é, é mais, é, a, a regra costuma ser essa então, as pessoas, quem iria correr agora em 2020 é, poderia ter, ob, obter o, o seu tempo né, a partir do, de setembro
1: de 2018, foi isso? Isso, 15 é isso, de né? setembro de 2018 foi quando abriu a janela para 2020. Então... Quem abriu a janela, abriu a então janela. Se, se você fez uma prova
0: no dia 14 de setembro, não vale, não vale se você fez uma prova no dia 15 de setembro de 2018 beleza, você já está valendo né? então só para se ter uma referência né? na, na, na minha faixa etária, que é essa de 50, 54 anos Doado, hein pai é, é, pois é, é nós estamos falando de 3 horas e 30 minutos esse é, esse é o meu tempo. Esse é, é, o, é o tempo base. Não significa que se eu fizer 3 horas e 29 e 59, eu, eu vou classificar. Inclusive, é provável que eu não classifique. Eu preciso é, um, um tempo ainda um pouco menor, porque dentro da minha faixa não vai caber todo mundo. Então, eles vão pegando os melhores tempos. Então, geralmente dá ali por volta de 2, 3 minutos a menos. Eu, eu teria que conseguir lá. Do, uh, 3 horas e 27 minutos algo assim para conseguir o tempo de qualificação então Boston sempre tem essa história da qualificação, como é que vai ficar a maratona de Boston 2021
1: qual é a janela Iberê Castro é, para Boston não basta querência tem que ter podência né, aí o pessoal vai poder <risos> se inscrever é, a janela que serviu para 2020 vai continuar valendo para 2021. Então, pela primeira vez, eles também vão admitir um espaço muito amplo de tempo para que as pessoas que tenham completado a maratona nesse período apresentem seus tempos de qualificação para pleitearem a vaga em 2021. Então, desde 15 de setembro de 2018, que foi quando abriu a janela para 2020, desde 15 de setembro de 2018, as pessoas que correram maratona a partir de 15 de setembro de 2018 vão poder usar esse tempo na Maratona de Boston de 2021. Então, são praticamente dois anos e meio aí entre a pessoa ter feito a maratona que ela fez no dia 15 de setembro de 2018 e a realização da prova em abril, 19 de abril de 2021. É, é, isso, muito provavelmente, vai fazer com que é, os tempos de qualificação Nível. sejam ainda mais complexos, ainda mais duros, né, mais difíceis de serem alcançados porque eles vão colocar no mesmo balaio todo mundo que estava tá inscrito para 2020 e mais todo mundo que teria condições de se inscrever para 2021. Então, a tendência é que o tempo de qualificação para 2021 seja ainda mais difícil, mais árduo do que tinha sido para 2020. Claro que isso tudo é uma, é uma hipótese. Vai depender de quem efetivamente queira se inscrever para 2021 e de quem efetivamente apresente seus tempos de qualificação. Mas esse pessoal que estava inscrito para 2020 é muito provável que na vasta maioria pleiteie a inscrição novamente para 2021. E além disso, tem todo mundo que conseguiu o tempo de qualificação nessa janela eh, para 2021. Então, eh, a gente está pensando ah, mas agora não tem mais ninguém correndo. Beleza, não tem mais ninguém correndo a partir de, sei lá, fevereiro de 2020. Mas todas as provas a partir de, Antes. de setembro de 2019 e aí entram Maratona de Berlim de 2019, Chicago de 2019, Nova York 2019, enfim infinidade de maratonas pelo mundo é, a partir de setembro de 2019 estão valendo para 2021. Então a tendência é que o tempo de qualificação para 2021 seja mais difícil de ser alcançado do que o tempo de qualificação para 2020. Naquela conta que você tinha falado lá, Serginho, de é, pegar seu índice mínimo de qualificação e ainda ter que subtrair alguns minutos para poder fechar a conta ali. né?
0: E para e dar mais uma complicada, né, mais uma pimentinha aí nessa, nessa refeição, é... Vai haver uma, uma perseguição por provas agora, né? Quer dizer, o mundo está mais ou menos parado, mas quem abrir uma, uma, uma maratona que, que estiver é, catalogada na, 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 é,
1: pela, pela Associação de Boston, né, P pode conseguir o índice agora, certo? Claro, pode conseguir o índice agora, sem dúvida nenhuma. Eles ainda não disseram até quando vai então, a para Então, vai ser uma correria para essas. É, pois é, vai ser uma correria para achar essas provas
0: que estejam acontecendo aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é de onde vem uh, a grande maioria dos, dos corredores. Boston, então,
1: mudou. E mais algum aspecto sobre Boston, Iberê? Uh, não, acho que é isso, acho que agora a, a expectativa fica para ver como eles vão fechar a janela de inscrição, porque realmente, a partir desse momento agora, não tem muita prova acontecendo no mundo. Uh, mesmo as provas do segundo semestre de 2020 já estão no telhado, Boston acabou de ser cancelada, Berlim vai pelo mesmo caminho, deve ser cancelada também, é, Chicago fica a expectativa agora. Berlim
0: marcada para setembro, né? Berlim
1: marcada para é, 27 de setembro. A gente já vai falar especificamente de Berlim, né, naquela história da parecida, né, que você tinha falado, tá. mas Berlim já é, subiu no telhado. Chicago, 11 de outubro, também está ameaçada Então, se eles mantiverem a mesma janela que costumam manter, que fecha em setembro, de, de do ano anterior, né, da maratona. Então, é, a janela para 2021 iria mais ou menos até 15 de setembro de 2020. Se eles mantiverem essa mesma janela, eles vão restringir demais a quantidade de provas ao longo do ano que serviriam como qualificação. Né? então é, a ideia agora vai ser será que eles vão estender essa maratona para essa, essa janela para final de 2020, alguma coisa assim né para pelo menos pegar as provas que aconteçam até o final de 2020, vamos ver aí como é que vai ficar né?
0: Bom, é, falando das majors, né, Tóquio que acontece no, no início do ano já foi cancelada de cara né Iberê?
1: só 2021 é, Tóquio que seria a primeira major do ano é, seria já primeiro de março de 2020, já está cancelada, já falou que todo mundo pode se inscrever para 2021, então é, fez um sistema um pouco diferente e já está cancelada de cara, só acontece Tóquio em 2021 agora, eles nem prorrogaram. Nem prorrogaram, já foi cancelada direto, essa
0: é a primeira das seis majors que acontece no ano, a segunda é Boston, que acabamos de falar, a, 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 a terceira é Londres, Londres... Marcada para abril, né? É, originalmente era 20 de abril,
1: prorrogada. e Eles empurraram para 4 de outubro agora. Por enquanto, segue mantida 4 de outubro.
0: Está tá muito em cima do telhado, até porque a, a, a situação no Reino Unido em matéria de pandemia é uma situação ainda complexa. 400 mortos por dia nesse final de maio. Quer dizer, é, o, o, o risco né, de, de, de uma segunda onda de, de contaminação existe. Então, é, é, uma, é, é uma prova que está com cheirinho de
1: cancelamento, <risos> correto? Correto, está com cheirinho de cancelamento. A torcida do Flamengo não vai curtir muito essa análise, mas está com cheirinho de cancelamento. É, a maratona ah. de Londres também, hum. e, por enquanto, marcada para 4 de outubro. Londres e principalmente Berlim. Né? É, bom, vamos falar de Berlim já. Londres, 4 de outubro. Vamos, é, vamos, vamos, Berlim, vamos. É...
0: Berlim. tem uma regra, né? Tem uma regra do governo da Alemanha, né? Que até 24 de outubro você não poderia ter eventos esportivos com mais de. Eventos, no geral, com mais de 5 mil pessoas. Uma maratona, obviamente, tem muito mais do que isso. Né? Então, quer dizer, ela, essa prova está virtualmente cancelada. Né? A questão é se, uh, haverá uma outra data ou só no ano que vem?
1: Qual é o teu palpite, Bele? Ah, eu tô achando que eles só vão fazer o ano que vem agora é, porque é muito arriscado você empurrar para, sei lá outubro, novembro e manter essa expectativa toda e todo mundo ali eu acho mais provável se eles forem prorrogar eu acho mais provável que eles prorroguem, sei lá, o primeiro semestre do ano que vem, alguma coisa assim do que ainda para o final desse ano. Não tem nada definido, é só um chute, mas acho mais provável eles empurrarem para o começo do ano que vem, se é que vão querer manter então é, de 2020 prorrogada, do que arriscar para fazer outubro, novembro, quando a, a situação ainda está muito indefinida. Ou então vão cancelar de vez, né? Que na verdade é a maior probabilidade, né? Acho que. A chance maior é de cancelarem de vez a Maratona de Berlim de 2020 e voltar a acontecer só em 2021. E a mesma coisa com a, a
0: com a Maratona de Chicago, né? A Maratona marcada para outubro e é, tendência é essa. Chicago e Nova York, né? Que é né, ali no, no primeiro primeiro de novembro é a data oficial, né? É...
1: Nova York está valendo até agora, é, Chicago certo? também está valendo Chicago por enquanto está marcada para 11 de outubro e segue, por enquanto segue valendo né? é que assim, a Maratona de Boston acabou de ser cancelada definitivamente nesse momento eu acho que tem um simbolismo enorme nisso é a primeira vez na história de novo que a Maratona de Boston é cancelada, isso é muito forte, muito simbólico eu não sei como isso vai muito. afetar a impressão dos outros organizadores inclusive de alguma forma é, meio que aumenta a responsabilidade de outros organizadores, né? porque eles vão falar pô, os caras de Boston, a maratona mais tradicional mais importante, no sentido de pô, que os amadores mais consideram foi cancelada, você que está organizando a maratona de Chicago, vai bancar de botar todo mundo ali, imagina se isso gera uma onda de contaminação, uma nova onda de contaminação e uma nova onda de morte, a responsabilidade que tem em cima do organizador a partir disso né? então eu acho que essa derrubada, esse cancelamento da maratona de Boston deve afetar é, inclusive a pressão que recai sobre organizadores das maratonas de Chicago, que marcada para 11 de outubro, e Nova York que está marcada para 1º de novembro. Nova York também segue mantida por enquanto, os organizadores estão dizendo que estão vendo como fazer, é, mas é, segue mantida para 1º de novembro. A organizadora da maratona de Nova York, já, no primeiro semestre, já tinha cancelado duas meias maratonas, que são muito grandes nos Estados Unidos, a meia maratona de Manhattan, que seria dia 15 de março, e a meia-maratona do Brooklyn, que seria de 16 de maio. Eles cancelaram de vez, nem empurraram para o segundo semestre. Cancelaram de vez a providência que eles tomaram. É, a maratona de Nova York é tão grande, é algo tão é, gigantesco, que, que é, é simbólico, simbólico. É, é difícil pensar como é que eles vão fazer para rearranjar isso tudo numa outra data. Eu acho que, de novo, também com Nova York, é, é mais provável que eles acabem cancelando do que postergando. Embora ainda possam querer bancar e fazer dia 1 de novembro, claro. É, mas acho que a chance de, de cancelar Deberia. é menor do que de é maior do que de prorrogar em é
0: E eu acho que se a gente pegar o histórico de Nova York, Nova York teve teve dois episódios recentes recentes eu digo no, ao, ao longo da história. A maratona em Nova York começou em 1970, eram voltas no Central Park e depois ela se torna grande e se torna a maior maratona do mundo simbolicamente até no momento que ela é, começa a passar pelos cinco distritos de, de Nova York, e aí ela, ela une a cidade, dois milhões de pessoas na rua, é uma, uma loucura total. Só que Nova York, em 2001, né, a gente teve o, o atentado às Torres Gêmeas de 11 de setembro, maratona em novembro, ficou aquela grande discussão, cancela, não cancela, e aí Nova York resolve fazer a maratona, como uma resposta, uma mostra que é, o que os Estados Unidos não se renderiam ao terrorismo. Então, a, a, a realização daquela maratona de 2001 teve um sentido simbolicamente patriótico de resistência. Só que em 2012, né? E eu acho que a situação de 2012 é muito mais parecida com a situação de agora. Em 2012, a gente teve o furacão Sandy, né, que afetou, para valer, Nova York. muita gente ficou sem água, é, além do, do alagamento, ficar sem água é o fim da picada, quer dizer, a, a cidade destruída, problema de alimento, etc. E aí, a maratona é, essa, a de 2012 foi cancelada, simplesmente cancelada. A minha impressão é que, 2019, 2020, com a pandemia a gente está mais próximo de 2012 do que de 2001 quer dizer, você cancelar a maratona, eu acho que tem mais a ver com o momento atual né, de olhar a sociedade e dizer, não, eu não vou fazer uma maratona a essa altura do campeonato com, tanta, com, com tanto luto, ainda mais numa cidade como Nova York, que perdeu aí 20 mil pessoas já
1: é, tem essa questão de. É uma questão sanitária, né? Pô, como é que você bota 50 mil pessoas, ainda que largando em três ondas, quatro ondas? Mas pô, são 50 mil pessoas que têm que se deslocar dentro de um mesmo ônibus. Nova York tem isso, né? Você vai ou de ônibus ou de balsa para largar aqui em Staten Island, que é atrás da, da estátua da liberdade ali. É, como é que você desloca 50 mil pessoas para aquele local, mais os milhares de voluntários que tem ao longo da cidade? É, distribuindo água, distribuindo medalha, é, ajudando na segurança, na organização da prova como um todo, a feira, como é que você faz a feira para 50 mil pessoas, colocando todo mundo dentro de um mesmo pavilhão, é, mantendo o distanciamento social, é, é impensável, isso fora o mais de um milhão e meio de torcedores, os mais de um milhão e meio de torcedores que ficam nas ruas de, é, de Nova York, dos cinco distritos ali, alinhados é, dos dois lados da pista, pô, é, isso é o mais legal da prova, né? Eu acho muito difícil e meio triste até pensar na possibilidade de uma maratona sem que tenha a torcida ali. Nova York vale por isso, pô, vale pelo, por todo mundo gritando, fazendo barulho, que depois reflete no silêncio da pilada do Queens. A gente falou isso quando falou do episódio da maratona de Nova York, do podcast, tá lá. É, pô Até isso é simbólico na Maratona de Nova York, né? Fazer uma maratona inteira sem torcida ou então pô, com a torcida mantendo o distanciamento é um negócio muito esquisito, fora que tem a questão de pô, você não pode bater na mão da molecada ali que tá torcendo por você, porque é um negócio muito legal. <risos> cara, você não pode pegar uma, um copo d'água ou uma garrafa d'água e dar dois goles e servir pro cara do lado, né? Que pô, não conseguiu pegar água para ele. Isso é uma coisa que também mostra aquela brodagem recorrente na corrida. Seria um universo da corrida muito diferente daquele que a gente está acostumado, né, cara? Acho que mais pra frente, os caras vão... A gente vai olhar pra trás e vai falar, ó lá, tá vendo? Aquele povo lá era um... Aquele era o um momento da contracultura na corrida. Olha só, as pessoas chegavam e se abraçavam, cara. A pessoa dava um gole na água e oferecia pro cara do lado, você dava é, gole na garrafa de água de pessoas que você nem conhecia. Aquilo sim é aquele movimento contracultura, um movimento de resistência, né, cara? <risos> em relação ao que vai passar até agora, pô com tanto revisionismo histórico que a gente tem passado ultimamente, não Me duvido que esteja mais um deles.
0: Pois é, todo todo sentido isso que você falou. Agora, do outro lado, do lado do corredor, o cara que tinha se inscrito, comprado passagem, reservado hotel, é, é, treinado, né? É, isso, é, é, principalmente para as maratonas, é, as maratonas de primeiro semestre, né? é uma frustração tremenda, né? Vamos, vamos falar, Iberê, com uma amiga nossa, né, Carla, Carla Gomes, que é, é maratonista, já com duas maratonas na, nas costas, estava bonitinha, inscrita para Londres, iria correr, já tudo certo, e aí recebe a notícia do cancelamento, né. Carla Gomes, jornalista, e ela vai nos contar um pouquinho como é que ela está nessa fase, como é que ela recebeu a notícia que não ia ter a Maratona de Londres e como é que ela está se virando agora. Diz aí, Carla.
3: Fala, Serginho, tudo bem? Claro que existem outros problemas muito mais sérios nessa pandemia... Mas não dá para negar que o que está tirando o sono do corredor é essa incerteza em relação às provas, principalmente a sua prova-alvo, né? Eu ia correr a Maratona de Londres, marcada para 26 de abril. Desde o começo do ano, com o agravamento da Covid em vários lugares do mundo, a gente já tinha, não tinha certeza se ela ia rolar ou não, as outras majors foram sendo desmarcadas ou adiadas... Mas nada de Londres dá uma resposta, nada de dar uma resposta. Quando foi dia 13 de março, eles confirmaram o adiamento da prova para 4 de outubro. Obviamente, a gente já tinha feito a treino de até 30 quilômetros, né? Aí você faz o que com o treino de 30 quilômetros? Nada, você tranca em casa, porque no dia 16 eu já... Já começou... O isolamento social para valer, pelo menos aqui no Rio. Nos primeiros 15 dias eu ainda consegui treinar com alguma regularidade, fazer exercício em casa e corria no condomínio, pelo menos onde eu moro, dá para treinar um pouco. Depois eu fui sendo absorvida pela rotina aqui de mãe, com duas crianças fazendo homeschool e marido trabalhando em home office, fora home, comida, limpeza, faxina, sem empregada que, obviamente, está isolada na casa dela, enfim. Fui sendo engolida pela rotina e fiquei umas três semanas sem treinar nada. Agora tô voltando aos poucos, buscando aí alguma energia, apesar de já não ter mais nenhuma certeza que essa prova vai acontecer em outubro. Infelizmente, eu já começo a acreditar que não vai. Eu e todo mundo nos grupos de corredores que a gente acaba trocando mensagem nas redes sociais, né, até porque Berlim já deu indício, Berlim já mandou dizer, digamos assim, que o gato subiu no telhado, que não, não vai ser, pelo menos não vai ser no formato que se esperava que ela fosse, Londres, o único pronunciamento que eles fizeram foi que, a, que no dia 21 de junho voltam a se pronunciar, ainda não deram certeza nem que sim, nem que não. Eu voltei a correr devagarinho, aos poucos, mais pesada, no tempo que sobra, e o meu plano é chegar no dia 21 correndo pelo menos uns 16 quilômetros. Se, Se confirmar a prova em outubro, ainda dá tempo de engrenar aí para fazer 42 naquele meu ritminho lá, perto de 5 horas e tudo bem. Vou estar tá com tanta saudade da rua que eu não vou nem ter pressa. Mas eu não tô otimista não, eu tô achando que essa prova vai ser cancelada, vai ser jogada para 2021 mesmo. E aí meu plano é assim que tiver liberdade de sair de casa, correr a primeira meia maratona disponível no Brasil. Não tenho vontade de fazer maratona... No calor daqui, eu tenho muita dificuldade para correr no calor e eu preciso de muito estímulo para correr 42 quilômetros. Não é uma coisa simples para mim, não. Mas a primeira meia maratona que deixarem eu vou estar tá lá e estou tentando treinar em casa, dentro do possível e dou umas voltinhas no condomínio aqui. Já decorei cada plantinha e cada árvore do caminho.
0: Valeu, Carla. Legal, legal o depoimento dela. é, é, é muito, muito consciente. Eu acho que ficou claro, mais ou menos, que assim como a Carla tem né, assim, milhares de pessoas eh, no Brasil e no mundo que, que estavam inscritas em provas e que, e que tem que reorganizar sua vida, seus treinos Agora, e hashtag somos todos
1: Carla, né Serginho? Exato,
0: somos todos, de, de alguma forma como é que vai ficar a situação de uma e aí eu não falo só de maratona né? eu, eu falo de qualquer corrida de eh, qualquer prova né, que você tenha muita gente o que, o que vai mudar no, na, no jeito de, de participar de uma
1: corrida de rua? É isso. Eu acho que, na verdade, o conceito da corrida de rua vai acabar tendo que ser repensado para isso estar certo. Porque é, eu não vejo um cenário. Como é que você precisa manter o distanciamento social numa corrida de rua? Você não pode ultrapassar? Porque para você ultrapassar, você tem que manter um metro e meio de distância do cara que você está ultrapassando. Como é, como é que funciona isso? Né? Como é que a gente faz para. Solucionar o, o distanciamento social no momento de uma ultrapassagem, por exemplo, é né? um negócio meio surreal. Então, é, não é, além de tudo, tem a questão da máscara, por exemplo. Né? Pô, vai todo mundo ter que aprender, se acostumar a correr de máscara. Isso nem é o mais complicado. Estava é, outro dia vendo o doutor Gustavo Malhoca, médico do esporte, falando: disse que não há perda nenhuma em termos de capacidade respiratória e tal, pelo uso da máscara. É, então esse nem seria o grande problema mas também seria uma adaptação pela qual todos nós corredores amadores, pangarés bem ou maltratados, teríamos que é, passar, né é, mas essa questão do distanciamento no caso da corrida, me parece realmente insolúvel, porque como é que a gente vai fazer ondas de um em um, ondas de sei lá, três em três pessoas mas como é que fica? Não dá, né cara? Pô, como é que você faz uma prova de 30 mil pessoas com ondas de cinco em cinco Pô, não dá isso aí, isso aí parece
0: a corrida vertical, né? Essas corridas que você faz em prédios, né? É, e na elite, como é que funciona, né? Você não, você não larga todo mundo no corredor e e vai e sobe aí sem andares, né? É, não é assim que funciona, né? São são pequenas baterias, né? Que o cara larga e depois o outro larga, etc. Na corrida de rua não dá para fazer isso, né? Imagina né, você fazer 45 mil ondas, né?
1: Não dá, né? Exato. É. Mantendo um minuto de intervalo entre cada uma, garantindo que o cara da frente não vá quebrar, que você não vai ter como passar por ele, né? É, não, sei, é, Bom...
0: A questão das ondas, de fato, você poderia dar uma mexida nisso, né? Evita aquela super aglomeração. Né? Quem acompanha São Silvestre, por exemplo, né, sabe, né, que tá todo mundo espremido ali na hora da largada. Talvez isso aí mude alguma coisa. As pessoas comecem a respeitar um pouquinho mais o espaço, né? Enfim, agora. Resolver, resolver, não vai resolver. E a questão que você falou da máscara do Malhoca, né? é, tudo bem, eu confio no, 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 no Gustavo Malhoca. Né? Agora, eu fui tentar correr de máscara, poxa, Iberê, eu fiquei totalmente sufocado. Eu, eu tive a impressão que meu rendimento caiu 99%. Né? Mas tudo bem, eu acredito na ciência, mas a sensação é ruim, você tem que reaprender, né?
1: Só para fazer justiça aqui, o Gustavo Malhoca, eu fui o depoimento do Gustavo Malhoca numa conversa com o Ricardo Capriotti, grande Capri, é, também corredor amador, também tem podcast sobre corrida, era um depoimento do Gustavo Malhoca para ele.
0: Legal, bacana, mas enfim. Aliás, você tentou correr de máscara?
1: Não, eu não tenho corrido, desde que começou a quarentena, é, eu não tenho corrido, tô só fazendo bicicleta em casa, e a sua bicicleta tem uma grande função, né? a principal função da bicicleta... É interna, né? Bicicleta de spinning, é mostrar que tem coisa mais chata que esteira, né, cara? É inacreditável que um negócio pode ser tão chato, tão modorrento, cara. É insuportável. Mas é o que tem pra fazer, então, vamos lá. Bicicleta indoor, né? Spinning. É, a gente alugou uma bicicleta e tá fazendo bicicleta aqui em casa, minha mulher e tal. Mas é chato padaná, né? pelo amor de Deus.
0: Ah, e, e eu estava lembrando de um outro aspecto, né? Conversando com um outro amigo médico nosso, né? O Marcos Cruvinel, de Belo Horizonte, e, e o Cruvinel lembrava um pouco a questão é, do COVID. Ele está na linha de frente, anestesista, está trabalhando com, diretamente com o COVID de Belo Horizonte e é, é, e aí ele é um super maratonista também, abaixo, tem maratona abaixo de três horas e adora correr. E o, e o Cruvinel falava o seguinte, olha, e além de tudo, com aquele jeitinho mineiro dele, né, é, tem, tem a questão da, é, de quando você vai correr uma maratona, você vai ter uma... É, é, você fica mais frágil, né? É, imunologicamente falando, né? Ainda é. por cima, né? Depois que você corre uma maratona, né? A tua imunidade caiu. Então, assim, na teoria, você ainda tem mais chance de de, de contrair, não o Covid, qualquer vírus, né? É uma questão é, é, é científica provada, né? Então tem é. mais essa ainda, né? Tem a é, questão imunológica.
1: O Cruvinel, além de ser um grande estudioso da corrida e tal, gostar de estudar sobre treinamento e tal, o Cruvinel é médico, né? anestesiologista, é, então o cara fala com conhecimento de causa. Né? É, além de tudo, tem isso mesmo, né? você termina uma maratona, seu sistema imunológico está lá embaixo, né? o risco de infecção realmente aumenta, não tinha pensado nisso, é verdade.
0: Exatamente. Então, é mais uma Bom, dificuldade aí. E... Beleza, você, você chegou a fazer um, um, um pequeno recorrido de outras provas pelo mundo, né? De cancelamentos. Conta aí o que, que você
1: andou vendo. Ah, tem umas outras, além das, das majors, tem outras provas grandes também pelo mundo que já foram canceladas. Né? Bom, é, falando de meias maratonas, só para ter uma ideia, a mesma organizadora da maratona de Nova York costuma organizar uma meia é, em, em Manhattan mesmo, outra meia no Brooklyn. A meia de Manhattan seria dia 15 de março, a do Brooklyn seria 16 de maio. São duas meias maratonas muito grandes, com muito público. Claro, as duas foram canceladas e aí não foram nem adiadas, canceladas mesmo. Não vai ter a prova nem no segundo semestre. É, a maratona de Barcelona, outra grande maratona da Europa, seria dia 15 de março. Foi adiada para 25 de outubro. Então, por enquanto, a maratona de Barcelona está mantida para 25 de outubro. Uh, mas eles também dizem que estão incentivando os inscritos a prorrogar a inscrição para 2021. Quem quiser pode prorrogar para 2021 sem custo nenhum. Uh, a maratona de Roma, foi a maratona que eu estreei, inclusive, seria dia 29 de março, uh, foi definitivamente cancelada a, a maratona, a corrida de rua para os italianos é um negócio muito forte. Os italianos amadores, além de serem excelentes corredores, têm grande tradição na corrida. Pô, basta lembrar, entre outros tantos, de Stefano Baldini vencedor da Maratona Olímpica de 2004. Então, a Maratona de Roma, dia 29 de março, definitivamente cancelada. A Maratona de Paris, né? talvez seja a maior maratona da Europa, em termos de pessoas, de número de inscritos, né? seria dia 5 de abril, e até agora está prorrogada para 18 de outubro. A Maratona de Paris, por enquanto, portanto, ocorrendo até aqui no dia 18 de outubro. É, aí não tem ressarcimento, não tem nada, eles, por enquanto, estão mantendo a data da maratona. E a Conrad, que é a ultramaratona é, na África do Sul, na África do é, Sul. Estava, estava marcada para 13 de junho, né, agora 13 de junho, e está adiada indefinidamente. Eles adiaram, o evento não vai acontecer no dia 13 de junho, mas ainda não tem uma nova data. Tem também o... O problema dos profissionais, né? a meia-maratona, o mundial de meia-maratona, por exemplo, que seria na Polônia, seria no dia 29 de março, foi adiado para 17 de outubro. Aí, como é uma prova só de profissional, a chance de acontecer é bem maior. Né? Então, por enquanto, o mundial de meia-maratona, dia 17 de outubro, confirmado.
0: Bom, e deixa eu te falar de mais uma maratona, né? a maratona de Frankfurt, que, por acaso é a maratona que eu estou inscrito, né? É uma maratona é, para 25 de outubro, né? Lembrando que existe a, a, essa determinação do governo alemão. De não poder, não permitir eventos com mais 5 mil pessoas até o dia 24 de outubro, na véspera. Então, em tese, essa maratona não foi cancelada ainda, mas está muito no telhado. A né? possibilidade de não acontecer existe. E uh, um outro companheiro que vai correr é o Nilo Cotini, né? esse o maratonista da pesada. É, o Nilo está é, ali por volta de duas horas e 45, 44 né? É um nível muito bom, é um nível que certa vez o Iberê já chegou, já chegou nele, mas hoje, hoje não, hoje o Iberê é um pangaré. Nossa, can... faz tanto tempo que eu nem cansado. lembro, cara, eu tô achando até
1: que eu nem cheguei esse bobear.
0: Chegou, chegou, ele correu duas horas, duas horas e quarenta e
1: quatro, né? E quantos segundos? Duas, quarenta e quatro e trinta e nove. Trinta
0: segundos, mas... Isso aí numa outra encarnação, né?
1: É, quase, é... cara. Pré-Covid era outra vida, cara. Você podia correr, bater na mão da molecada, abraçar o cara quando você chegava na, Depois cruzava a linha de chegada, você pulava nos outros. Era uma, era uma vida muito curiosa. Cara. A gente vai contar isso para os nossos filhos. Os caras não vão acreditar que era assim.
0: Gente, é, e aí a gente vai pegar um depoimento do Nilo Cotini, ele que, que é, é gestor de empresa de embalagens, etc. E, e ele vai nos contar como é que ele está se virando né? Primeiro para conseguir treinar Como é que ele está conciliando ali Porque ele está ele, ele tá trabalhando né? Porque tem, tem muita embalagem sendo, sendo, sendo produzida né? E uh, ele é ciclista também tinha, tinha prova de ciclismo marcada na Itália Olha só E uh, estava na maratona de Franco Conta aí Nilo Como é que você anda se virando por esses tempos
2: Fala, Serginho, tudo bom? E aí, como é que tá? Meu, sabe que pandemia aqui, o meu trabalho acabou que não mudou muito, né? Porque a gente fornece embalagem que é considerado essencial. São embalagens que o pessoal compra para se alimentar em casa é, e até comprar remédio, tudo. Então, na minha vida profissional, eu não mudei muito minha rotina. Só a forma como que, que eu atuo no trabalho, com muito mais cuidado, etc e tal. Mas parte esportiva tá uma loucura, né? Porque... A gente achava que isso ia passar super rápido, então no começo estava todo mundo super motivado, eu e meus amigos treinando, é, o Marcão também, dando treino, super animado, até a gente ver que, putz, pode ser que cancele alguma prova. Aí daqui a pouco cancela a minha maratona de Paris, cancela outra prova de ciclismo, cancela um, um, um triatlon, um Ironman, a gente fala, caramba... Esse negócio está sério. E eu tinha uma prova de, de ciclismo, aquela clássica na Itália, o Gran Fondo Santini Stelvio, que inclusive é daqui, daqui uns 10 dias, no comecinho de junho. E a gente tinha uma viagem super legal para fazer com os amigos, tá? a gente ia fazer um mix entre é, competir e, e depois descansar uns dias. Só que, meu, imagina, era em junho, quando a gente estava no começo da pandemia lá para março, a gente falou, daqui a pouco isso passa e vambora, embora, né? Menor possibilidade de cancelar. E todo mundo treinando, Romeiros, fazendo aqueles treinos de quatro horas e tal. Bom, foi chegando agora na Itália, começou a ficar, a ficar feio. Quando a gente foi ver a prova no norte da Itália, a gente falou, gente, negócio a cancelar. Cada semana que passava, a pouco veio um e-mail da, da, do Gran Fundo falando, ó, prova cancelada, sem chance. E a gente começou a entender que mudou a realidade, entendeu? A, o fato de você ter a prova não pode mais ser a tua razão pra te deixar motivado no treino. E eu tenho muita sorte com isso, porque eu tava, tava comentando com você, nas provas de corrida, que é o meu grande objetivo esse ano, eu tinha a minha maratona de Buenos Aires, que que usar como treino para a maratona de Frankfurt, que é a minha prova-chave. Fazer com os amigos tal, e todo mundo quer fazer PR lá. Eu queria bater o, o, a minha 2 horas e 43 lá de Berlim, queria bater em Frankfurt. Então, uma baita meta, né? E usar a Buenos Aires como, como treino, como até métrica para saber se estava preparado ou não. E que também foi cancelado. Então, assim, eu acho que eu tenho a sorte, de, de eu, fico, eu fico motivado... Só de estar tá melhorando. Eu falo pro Marcão, eu falei, Marcão, põe um sorriso na cara aí, pô. Se a gente não, não, não bater esse meu recorde agora em Frankfurt, a gente vai bater dois meses mais pra frente, mas esse recorde a gente vai bater em algum lugar. Eu tô, eu tô motivado, eu tô treinando, eu acho que a paixão pelo esporte, a paixão pela corrida, ela é maior que isso, entendeu? Tá sendo um puta de um desafio treinar? Com certeza. É treino indoor, é muito treino no interior, que eu acho que é onde eu encontrei a saída. É, como eu trabalho já na Castelo, né? um pé dentro do interior, eu tenho ido muito pro interior, tenho corrido lá, porque lá eu consigo correr na rua, num lugar onde não encontra ninguém, bem isolado. Então isso que tá me salvando, mas eu acho assim, é... todo mundo que ama corrida não vai parar de correr, seja com ou sem prova, mesmo se amanhã chegar um e-mail de Frankfurt cancelando a maratona, que ainda não foi cancelada, mas eu acho que está muito mais cancelada já do que, do que tá acontecendo. É, todo mundo vai continuar treinando e a gente vai fazer esse PR aí em outra prova. Então, só espero que isso passe logo. Tá bom, Serginho, Valeu. Forte abraço aí. Tchau, tchau.
0: Muito bem. Valeu, Nilo. É isso aí. E, é... Bele, é... com, essa... com essa pandemia, com esse cancelamento de provas, como é que você acha que fica a motivação da turma? Dá para. É, para se motivar
1: sem a prova-alvo? É, eu acho bem interessante o depoimento do Nilo, né, cara? Pô, o cara correu 12,43, me dá câimbra só de pensar, é, e o cara segue motivado aí para ir atrás e bater o recorde dele em Frankfurt. Frankfurt é uma excelente maratona para isso, né? Ele diz: ainda que não seja em Frankfurt, vai ser em outro lugar e tal. É, pô, é, realmente não é fácil de manter a cabeça no lugar, no geral nessa situação toda, é um momento é, socialmente e psicologicamente bem esquisito, sobre todos os aspectos, né? é, que se dirá para manter a motivação para sair, para correr e manter a cabeça no lugar. E mais que isso, não é só sair e correr de boa. Né? O cara que quer bater 12,43, por exemplo, qualquer que seja seu recorde pessoal, como você está treinando para bater seu recorde pessoal, tem que treinar de forma organizada, você tem que perder peso, tem que ter uma rotina muito bem estruturada, que é tudo que a gente não está conseguindo nesse momento, né? Acho bem, bem legal de ver, bem, bem interessante de ver é, que ele esteja tão motivado assim. Eu confesso que eu teria mais dificuldade para manter motivado é, nessa situação de incerteza toda. Agora, é, eu acho que o que é mais importante é o seguinte, isso não está nas nossas mãos, né? Nossa, o que eu digo, é mãos de, de corredores amadores, né? A gente não tem como controlar isso. A gente não tem como definir quando é que a gente vai poder voltar a treinar com segurança. A gente não tem como definir se a maratona de Nova York vai acontecer ou não, se a maratona de Frankfurt vai acontecer ou não. Então, cara, não tem também tanto o que fazer. Acho que ficar sobrepensando com relação a isso não é, não é jogo. Né? Tem que ir treinando de acordo com o, que, com o que é viável, com o que é possível, cada um na sua rotina, e uma hora as coisas vão voltar ao normal. A gente vai sair dessa. Então, o que é importante é, acho que, principalmente é isso, é manter esse espírito de a gente vai sair dessa. É né? uma fase passageira curta, a gente vai sair dessa já já. E a questão é como é que a gente vai estar quando sair, né? E para isso a gente tem que pô, manter a cabeça no lugar.
0: É, eu acho que a gente vai ter uma situação e aí não é só para corrida, né? É, é, é para eventos e também para para qualquer circunstância da vida que que tenha alguma tipo de aglomeração, né? Eu acho que a gente vai ter uma situação antes da, do surgimento da vacina, que essa vacina vai existir com toda certeza, né? Mas a gente não tem nenhuma certeza de quando ela virá, né? Então eu acho que a gente vai ter, digamos assim, um um protocolo ali de, de distanciamento, medo, máscara, o diabo, né? a gente vai ter que se achar um pouco. né Isso, isso depois de que, do, do, né? da pandemia, né? do, é, os hospitais mais vazios, menos gente morrendo ou pouquíssima gente morrendo. E depois eu acho que no pós-vacina eu... A, a, a minha, muita gente acha que vai ser diferente, né? eu acho que não, eu acho que a gente vai voltar a ser o que a gente sempre foi, uh, afetuoso, a gente vai se tocar, eu acho que tem gente que acha não, a partir de, né, de, de agora nunca mais seremos os mesmos, a minha teoria não é essa, não, eu acho que a gente será, né, como a gente sempre foi, né, uh, em, em, em matéria de contato social, qual é a tua opinião?
1: Ah, eu acho provável que a gente não vá, não, não vá perceber grandes alterações depois. Claro, por um tempo vai ficar todo mundo meio assim, mas, cara, a gente sente muita falta de, de abraçar, de, de ter contato físico, de... É, o brasileiro fala perto um do outro, fala meio como italiano gesticulando, não tem jeito. Os povos latinos, isso é bem... É uma marca bem forte, né? A gente vê claramente os italianos que tiveram uma situação muito complexa ali, voltando e já retomando a vida social como... É, faziam antes, eu, eu também acho que a gente não vai passar por grandes mudanças, talvez por um breve tempo de adaptação até retomar a normalidade, mas depois vai ser tudo igual, nós vamos continuar dividindo a garrafinha d'água, sabe? Você vai, pega uma, toma dois gols <risos> da perna que está do lado na corrida, padrão, né? E tomara que seja assim, né, cara? Porque isso é bom, então tomara que a gente continue fazendo isso. Se abraçando na chegada, pô, batendo na mão de quem está ali torcendo pela gente, tomara que a gente mantenha isso, isso era um aspecto positivo.
0: Muito bem. Antes da gente acabar, eu queria te ouvir sobre a questão de Olimpíadas. Né? É, supondo que Tóquio ainda vai acontecer no ano que vem, como é que vai ser a classificação para as provas de, de, de fundo, meio fundo, pra, é, em Tóquio, Iberê?
1: Então, aí, isso acho que é uma coisa que vale para todas essas provas de que a gente está falando também. Né? A questão é saber como é que os profissionais estão fazendo, estão se virando para treinar nesse período, mesmo para as provas de agora. Né? Como é que vai ser é, a elite, por exemplo, sei lá, de Chicago, se Chicago acontecer. A gente está falando do começo de, de outubro. Né? O pessoal, pô, logo, logo, tem que estar tá aí no auge do treinamento. Está todo mundo nessa situação estranha, com, com limitações sociais, limitações para correr e tal. Aí estou falando dos profissionais mesmo. É, no caso da, da de, long, de, de, de Tóquio, né, da Maratona de Tóquio Olímpica, é, como vai ser em meados de 2021, é, aí dá, acho que dá um pouco mais de tempo para todo mundo recuperar um ciclo minimamente adequado de treinamento. Eu acho, e aí é chute, mas eu acho que esse, essa parada vai dar uma mexida em tudo a gente eu não sei se é para o bem ou para o mal né no fim das contas acho que está todo mundo descansando mais do que teria descansado num ciclo normal de, de, de Olimpíada né? e a gente está aí a menos de um ano da tá, tá aí há pouco mais de um ano da Olimpíada então bem ou mal deu uma quebrada na, na rotina de treinamento tem muitos atletas olímpicos que fazem ciclos de quatro anos de treinamento né? eles fazem pequenos Sim. ciclos dentro desse dessa, desse intervalo de quatro anos e nesse caso, o intervalo de quatro anos, Deus sofreu uma bela mexida aí, né? Primeiro que vão ser cinco anos, no caso, desde o Rio 2016, é, eles vão enfrentar um intervalo de cinco anos e com uma bela mexida aí no meio. É, vai ser curioso de observar se isso vai acabar por conta do descanso, refletindo em tempos melhores, ou então se essa mexida vai, vai abalar os tempos para pior, vai fazer com que todo mundo fique um pouquinho mais lento, um pouco mais fraco nos esportes que demandam mais força... Vai ser realmente curioso de observar. Aliás, acho que vai ser um belo campo de exploração para o pessoal da ciência do esporte, inclusive. Exatamente.
0: E aí, claro que a gente vai entrar naquela, naquela história pessoal, individual. né? Quem é que tem maior capacidade de, digamos assim, de... É... É, de treinamento num, em condições completamente diferentes do, das normais, né? Sem competição, uh, muitas vezes o cara treinando em esteira, né? Quer dizer, sem, sem claro. ter a rua. Uh, vai ter gente. Não sei se a gente vai ter essas provas, a obrigatoriedade de corrida de máscara. Acho que não, né? Eu acho que a tendência até para a corrida de elite, você acha que vai ter máscara? Acho que não futebol está jogando sem máscara, né? Então, acho que tem uma tendência de, ah, vai... de, 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 de pra elite ser liberado, né?
1: Você não acha? Ah, eu acho, cara. É. E teve até uma prova na Noruega, recentemente, em que o norueguês bateu o recorde norueguês de 5 quilômetros, uma prova de rua, Tava todo mundo sem máscara, gente. <risos> é isso aí. Muito bem. Iberê, é isso aí.
0: Obrigado pela, pela tua né, participação. Algo mais a dizer?
1: Não, pô, acho que é isso. Acho que a gente tem que observar para ver como é que ficam essas provas todas, como é que é, isso tudo vai ser resolvido, né? Porque não adianta, tem a questão sanitária e tem a questão financeira também, né? Como é que essas organizadoras todas vão resolver essas questões financeiras, de patrocínio, de pagamento de atletas profissionais? Como é que vai ser a pressão? para que isso ocorra, se, será que vai todo mundo topar numa boa, falar, não, realmente, não faz sentido fazer a prova numa condição dessa, vamos deixar para lá, será que vão fazer só os eventos dos profissionais, vai ser interessante observar como é que o mercado vai se mexer. Aí. Maravilha.
0: Bom, esse foi mais um Correria, o podcast que tem a produção, é a edição do Leonardo Bianchi, e a, e a coordenação do, do Rafa Barros. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha para você. Um abraço a todos.